0: Привет! Меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст ⁇ Мне это знакомо ⁇ В этом выпуске я поговорила с Алиной Паншиной. Она мультидисциплинарный художник и наставник творческих лидеров. А еще подкастер. Мы с ней поговорили про то, что имеет несколько профессий, и менять их ⁇ это нормально. Можно быть разным. Алина рассказала, как можно работать через легкость и что ей в этом помогает. Также она поделилась своей историей про выгорание и про медитации, как они помогли найти ей коннект со своим телом, чтобы лучше слышать его сигналы. Конечно, мы поговорили про заботу о себе, как к этому прийти и почему это делает нашу жизнь проще. Этот выпуск также будет в видеоформате, я выложу его на свой YouTube-канал. Ссылку я оставлю в описании этого видео, поэтому переходите и смотрите, как это все происходило вживую. Ссылки на социальные сети Алины и на ее подкаст Творческий компас я тоже оставлю в описании, так что переходите, если вам интересно. Надеюсь, что выпуск вам будет полезен и интересен, и желаю вам приятного прослушивания. Настена. как твое утро?
1: Как ты? У меня очень крутое утро было. Я вообще в таком кайфе, в такой энергии, очень классной. Вот. И очень рада, что у нас сегодня с тобой запись и такое вообще офигенное начало дня.
0: Да, да, заряженное очень. Алина, я, я тебя знаю. А мои слушатели тебя еще не знают. Мне бы очень хотелось рассказать. Мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказала о себе то, что ты, тебе хочется рассказать. Тебе слово. Пожалуйста.
1: Так, ну что? Меня зовут Алина Панчина. Я сейчас свой стандартное я, наставник творческих лидеров. Давай. Так вот, я мультидисциплинарный художник и непосредственно наставник творческих лидеров и ведущий подкаста Творческий компас. Короче говоря, я занимаюсь всем творчеством, которое только возможно. Класс. Многих это бесит, вот. но мне очень нравится, очень классно. И что? И я в целом, наверное, вообще вот своим таким главным проектом вижу свой подкаст, потому что он собрал, наверное, такую эссенцию, что ли, моих смыслов, да, как раз про творчество, про то, что творчество — это такая вот очень высокая, наверное, способность каждого человека которую не все используют. И творцы, как а, а, такие амбассадоры а, значит, идеи того, что мы можем создавать реальность а, с помощью мысли, <laughs> по сути, а, всем об этом рассказывают, всем, всем наглядно это показывают. И, в общем, я а, вот в своем подкасте говорю об этом. И все uh -huh. мое творчество, а, чем бы я ни занималась, иллюстрации, фотографии, там не знаю теллингом и всем прочим. И а, вот все мое творчество, пронизанное этой идеей, и я с большим удовольствием этим занимаюсь.
0: Это так заметно. Во-первых, то, как ты сейчас это рассказывала. Прям мне, знаешь, раза четыре хотелось вставить любовь. Любовь с любовью. Потому что это прям так передается. Еще мне понравилось, что ты сказала, что ты занимаешься любым творчеством, без ограничений это такой кайф даже если кого-то бесит пусть они там перебесятся. а я так наслаждаюсь я слежу за тобой в инстаграмах в подкастах то как ты пишешь у тебя телеграм-канал еще есть господи ты столько всего создаешь и мне знаешь что очень нравится кайфу от этого такая так идея появилась пойду сделаю. И как будто нету вот этого, знаешь, ты как будто не боишься ничего. Прикольно. Mm -hmm. Со стороны это выглядит так да? Mm -hmm. так, да? Ну, у тебя так энергия прет ты такая пойду, вот это сделаю. И это все не на... Это делается, знаешь, не абы как, а ты реально туда вкладываешь вот любовь, mm -hmm. душу, себя как творца, себя как человека. То есть у тебя э, «Исправь меня, если это не так», есть ощущение, как будто вот это ты со своей профессии, это же творец это профессия. Конечно, и... да. Ты... ты прям вот Соединена, да, и ты в этом как-то гармонично балансируешь и успеваешь и жить, и творить, и зарабатывать, и развиваться, расти и любить. Часто будет слово сегодня звучать.
1: Да, слушай, да, да, на самом деле есть такая штука про то, что вот есть со стороны ощущение, что я как бы вообще ничего не боюсь и я занимаюсь всем подряд, и как будто бы это всегда мне было доступно, но на самом деле я очень долго себя вот пыталась втиснуть в роль там только иллюстратора, с чего я собственно начинала свой творческий путь, и мне было тесно в этом амплуа. И я помню, у меня был прям даже момент, прям осознание, когда я впервые встретилась с мультидисциплинарным дисциплинар <laughs> мульти художником. Я подумала, блин, а что так можно, что ли, реально? То есть я могу себя не ограничивать, потому что у нас у всех есть какая-то, ну, мне кажется, установка, что если ты типа чем-то занимаешься, ты должен делать вот... Идеально одно что-то только, и ни в коем случае не отклоняться, иначе тебя не будут воспринимать всерьез, Серьезно. да, иначе ты не профессионал, и все это такое. Вот. Но я могу сказать, что реально у нас у каждого человека есть свои сильные стороны. И для кого-то сильной стороной будет, как для меня, например, будет запустить свои руки вообще в совершенно разные стороны и понять, как работает все. И тогда я понимаю концепцию, большую концепцию, которая стоит за всем творчеством. Угу. И это очень сильно меняет подход к тому, что ты делаешь. Ты можешь делать реально, ты понимаешь, что ты способен на все, для тебя все возможно, да. и ты убираешь все ограничения, и ты просто... Короче, не смотришь на других и не отталкиваешься от, от того, как может быть, как другие делают, а ты просто куда-то от не, себя Да, несешься через, через какое-то свое внутреннее, вот это вот, через свою внутреннюю призму и приходишь к какой-то уникальности очень крутой. Да.
0: Приходишь к себе. Да. Есть такое ощущение? Да. Я тебя так понимаю, ты вот сказала про э, то, что. Как будто, если мы встречаем человека, который не занимается одной профессией всю жизнь, то вот он пошел в университет, отучился на бухгалтера, ну, допустим, и всю жизнь, вот он э, бухгалтер. А, я такими людьми раньше э, восхищалась, и мне, э, мне казалось, что они нормальные, uh -huh. ну, или вот кто на врача отучился, ну, в общем, человек занимается э, одной профессией всю жизнь, и себя, вот изначально такой. Серьез. Да? да, серьезный человек. И я... Добрый вечер, которая... А я сюда хочу, и сюда хочу, и вот это, и вот это. И пойду туда поучусь, я же еще учусь бесконечно. Mm -hmm. И у меня э, в какой-то момент, и не без... Э, не без людей окружающих, залетных, <залётных>, чаще всего залетных, э, сложилось о себе мнение, что я несерьезная, что э, со мной что-то не так, э, что... Как будто нельзя, ты ненормальная, если занимаешься всем, если пробуешь разное, ну типа ты всю жизнь себя ищешь. А потом, относительно недавно, я узнала, что вообще-то все классно. И это мое. Угу. Здорово, есть люди, которые занимаются одной профессией всю жизнь. Им. Они в этом профессионалы, с ними все нормально, но это не отрицает того, что и со мной все нормально, даже если я другая, даже если у меня не одна
1: профессия на всю жизнь. Угу. Вот интересно, откуда у нас да, такое убеждение, что, ну, в смысле, наверное, если там покопаться в истории, можно, наверное, найти, почему, да, в принципе, наши родители, там, которые росли во времена Союза Советского, и вот это вот что, типа... Профессия, когда ты выходишь из колледжа или университета и до пенсии на ней работаешь это такая, наверное, история.
0: Мне кажется, советская. что да, советская, но это была на самом деле, как будто необходимая стабильность. Угу. А, у них у них не было. Ой.
1: Короче, я не знаю. Например, там, да. Не полезем? Да, давай не будем, потому что реально мы сейчас в такое время офигенное живем, mm -hmm. и то, что вот если посмотреть те какие-то новые профессии, которые есть, там, не знаю, ты думаешь, а, а прикольно, можно, короче, не знаю. Писать тексты целыми сутками для, не знаю, каких-нибудь соцсетей, да. и тебе это в кайф, и тебе за деньги платят.
0: Всему дают, любой деятельности, как будто на сегодняшний день любой деятельности дают имя. От этого, ну, когда мы... Это классно. Я сейчас, если зайти в тот же Digital, там столько профессий новых. Mm -hmm. Ты заходишь на хэдхантер ну, просто так, посмотреть, поинтересоваться. там Я смотрела, например, вакансии психолога, а там еще их миллиард. И я такая, вау. И с одной стороны тебя это пугает, а с другой стороны, классно. Столько имен дают. И э, есть от чего оттолкнуться. Ты такой, так я не просто пробую, я вот. Я тьютор, например. Я там креатор, я иллюстратор, подкастер. А раньше этого не было. И очень круто, что сегодня это есть.
1: Да, и вот этот подход того, что сейчас вроде как можно быть кем угодно, самое важное, наверное, здесь разрешить себе это и не застревать вот в этих вот старых парадигмах того, что надо вот там одну профессию иметь на всю жизнь или надо там какой-то... Ну, вот, мне кажется, сейчас уже вот это вообще не актуально, что типа надо иметь диплом, там вот эта вот хрена.
0: В нашем окружении возможно. Ну,
1: э, типа э, психолог, там, медик, я могу понять. Здесь, uh -huh. э, ну, как бы такая, такая штука. Если говорить про какие-то более, наверное... Дизайнер. Э, э, дизайнер, да. Ну, вот кому нафиг эти дипломы нужны? Мы спрашивали. Э, да. В общем, короче, на самом деле, не э, хочу тоже э, прям как-то углубляться в эту сторону, но я имею в виду, что э, здесь самое главное, что дать себе разрешение не корить себя за то, куда тебя тянет. И э, из, наверное, своей головы убрать вот это понимание, что
0: надо быть одним. Да. Можно быть разным. Угу. Можно быть разным.
1: Потому что иначе, ну, прикинь, ну реально, я вот тоже работаю с ну с, когда с наставник, ну, как наставник да, uh -huh. с ребятами. Я же там, там ну, типа вот человека, например, uh -huh. да, использую. Uh -huh. И там вот реально для, для разных типов людей. Совершенно разные uh, способы uh, реализации идут. Скажем, Для кого-то это действительно uh, делать uh, все вот, по искре. Типа, вот им пришло, и они такие, да, хочу, uh, и это хочу, и это хочу, и я все могу, у меня есть на все энергии на это. А для кого-то там совершенно по-другому, для кого-то нужно там типа, какую-то базу знаний, uh, глубокую простроить, для кого-то еще что-то. И uh, мы, смотря на других, мы думаем, что правильно как-то вот так, но нам всегда нужно слушать себя. Смотреть на себя в первую да. очередь. Даже там самые близкие наши там, родители или там, самые наши любимые близкие люди, они не всегда ну, типа, могут сказать нам, что ты... Вот, может быть, ты? Да. Только ты знаешь. И вот мне сейчас очень близка тема эмоциональной осознанности, как раз, и я вообще, я не знаю, я перешла на эту штуку, потела на нее, да. В том смысле, что я сейчас все пропускаю через себя, как мне. И это то, что меня приводит к каким-то офигенным результатам. Даже вот, ну, если говорить про работу, да, про то, что ты делаешь, это одно. Я, например, ну, Я не рекомендую кому-то так делать, я имею в виду, что я, это мой способ, который я для себя поняла, что он для меня работает, что мне с ним комфортно, и я понимаю, что для кого-то будет совершенно другой способ. Я, скажем, не пишу никакие вот эти списки на день. Uh -huh. я просто двигаюсь в потоке такого, что а что я хочу сделать прямо сейчас. И вот когда я от этого ну, как бы отталкиваюсь, uh -huh. у меня получается очень классное. У меня не уходит ничто, что как бы необходимо сделать. Оно как будто само подтягивается. Но я всегда на той энергии, где мне кайфово работать, где я не заставляю себя что-то делать через силу. Uh -huh. И Короче, ты, получается, выходишь на какое-то такое состояние, где тебе все, все по силу и все, не знаю, по плечу. И вот это вот, да, в этом плане эмоциональная осознанность. И плюс ко всему, в общении с другими людьми тоже. Здесь можно говорить, там, скажем, уйти в тему личных границ, там, вот это все. А можно просто понять, что слушать себя, свое тело. Вот именно тело свое. Не ни мысли никакие-то. А вот я сижу, например... 100%. Я сижу там э, с девочкой, например, я встретилась э, там, со знакомой в кафешке, мы решили пообщаться. Я сижу, у меня все тело сжимается, мне не хочется здесь находиться. И я э, говорю, что типа, слушай, давай типа, разойдемся ну, типа, по домам. И потому что, ну, типа, ну, что-то как-то хочется домой. Хочется руку пожать. Вот, потому что, потому что я понимаю, что я не хочу здесь находиться, мое тело не хочет здесь находиться. И вот эта забота о себе как раз да. а, вот именно так для меня выражается.
0: Слушать себя, спрашивать себя и прислушиваться к телу.
1: Я полностью вообще пришла, Я а, практически не пользуюсь а, головой. Ой, Алина, научи! Короче, я а, реально в, раньше очень-очень сильно загонялась по поводу того, а вот я там как-то что-то сказала или еще mm -hmm. что-то. Я все время жила в голове. Я была полностью отсоединена от себя самой, от своего тела. И у меня очень большие проблемы с этим были. Я там долго ходила к психологам, там, типа, на терапию и все такое. Вот. И я понимаю, что а, отчасти мне это все помогло. А, и без того, что я проделала эту работу, не было бы того, что сейчас. Но в данный момент... Я понимаю, что самое работающее для меня это как раз-таки просто направить внимание на свои чувства, uh -huh. на свое э, физическое, физическое состояние uh -huh. и э, исходить из того, что мне говорит мое тело. И тогда получается, что у меня голова свободна от э, всяких, наверное, хитроумных планов и всего прочего. Она открыта для творчества, она открыта на взаимодействие с другим человеком, чтобы его принимать, чтобы uh -huh. самой что-то как-то реагировать, да, какой-то ответ на него давать искренний в моменте и не задумываясь, какой-то честный. И э, в то же время, да, получается, что э, стальное я позволяю делать своему телу. Мне тело подсказывает, что мне нужно сейчас, когда мне нужно, что мне не нужно.
0: Это да. очень классно. Очень хочется… Можешь мне <смех> переложить в мою голову это учение? Я, я человек-анализатор, и я понимаю, что прекрасно в моей работе. Это очень помогает анализировать ситуации, мне легче услышать, помогает в общении с людьми, с клиентами но в моей жизни, я знаю, что таких людей достаточно, в моей жизни мне это иногда мешает. Я слушаю свое тело, я правда к нему прислушиваюсь. Мне, например, очень помогли в этом танцы сейчас. Я такой коннект начала ловить. Ты представляешь, я пришла первый раз, я смотрю на себя, и в моей голове я двигаюсь одним образом — Uh -huh. В зеркале другим uh -huh. Я записывала на видео, там вообще третья Интересно И чего мы делать будем? <свят> я поняла, что У меня какой-то дисконнект с телом uh -huh. Хотя мне до этого казалось, что Все в порядке я замечала, что тело сигнализирует. Я думаю, наши слушатели тоже замечали, что их тело где-то сигнализирует. Это э, про как будто тревожность какую-то. Вот ты сказала, когда тебя зажимает. Мы еще э, у нас же есть язык тела, там uh -huh. хочется закрыться, уйти, руки вот так uh -huh. подальше сесть, еще что-то. То есть это все происходит не просто. Так когда тебе комфортно, ты все классно, хорошо, ты сидишь. Я начала прислушиваться, присматриваться, но мне все равно сложно отключать иногда голову. Mm -hmm. как, как ты это делаешь? Что тебе помогает? Может быть, <coughs> какие вопросы? Или ты, ты просто себя спрашиваешь, что я сейчас чувствую, как мне сейчас?
1: Ну, в целом, наверное, да. Я думаю, что какая-то вот такая стратегия. И я, я очень много медитирую. Я прям реально я каждый день медитирую с утра, там где-то полчаса, и вечером перед сном. И мне это помогает. Почему я об этом говорю? Да? все У всех уже навязала в ушах эта медитация. Но для меня это было прямо очень большим откровением, когда я стала это делать. И я поняла, что, оказывается, мое состояние привычное, оно ненормальное, потому что когда ты живешь вот в состоянии вот этой, вот этой тревоги постоянной, ты просто, ну, она такая фоновая становится, ты даже не понимаешь, что она у тебя есть. А когда ты там начинаешь медитировать постоянно, ты понимаешь, что ты уже начинаешь чувствовать разницу между нормальным состоянием и нет. Или, скажем, вот я... Где-то, наверное, только в 2017 году узнала, что у меня, оказывается, непер... непереносимость лактозы. Я до этого пила молоко, и у меня постоянно. Ну, ну, как бы, ладно, типа, не очень красиво, но типа у меня постоянно болело живот из-за этого. Угу. И я такая думаю: ну, блин, ну, типа, болит и болит, ну, типа, как бы нормально. А потом так случилось, терпела. что а, я не терпела, я просто не знала, что бывает, по-другому. Вот в чем дело. Фоново. Да, то есть это настолько было привычно, то есть там я в течение всей жизни пила это чертово молоко, mm -hmm. да, и э, я не знала, что бывает по-другому. А потом я просто отказалась, ну я даже не знаю по какой причине это случилось. Я просто подумала, что не хочу пить молоко, mm -hmm. и я перестала это делать. И потом спустя какое-то время такая, типа выпила стакан молока, такая думаю, ого, и у меня все это время мне было так хорошо без него, а сейчас так плохо. И вот медитация делает то же самое для нашего тела, по сути. Мы не знаем, что нам плохо, потому что мы просто не знаем другого, что бывает хорошо. Угу. И а, вот когда а, я а, ну, как бы начала приводить себя в состояние вот этой расслабленности, угу. я стала замечать очень тонкие сигналы вот этой тревоги. Если и, и причем там еще такая же штука, что есть тревога, а есть вот это предвкушение, которое очень похоже интрига. на тревогу. Может быть интрига, да, но ну, ты когда, например, за что-то большое берешься, у тебя внутри такой мандраж. Вот. И но он не мешает. Там такая штука, что эти два состояния, они физически, физиологически точнее, они очень похожи. Да. Наверное, ну первое время мне было очень сложно вот именно их различать, <связать> потому что я не понимала, а мне туда надо, или мне тело говорит, что тебе туда не надо. Вот. И потихоньку, когда уже ну, я стала нюансы своих вот этих физических чувств <связать> различать, тогда я стала понимать, ага, вот это вот та тревога, которая мне говорит, что надо отсюда, короче, валить, <связать> а вот это, которая говорит, надо туда бежать. <связать> вот.
0: Это так. про близость с собой. Да. Про такую близость. Mm -hmm. Ты буквально каждый раз, причем не только в медитациях, насколько я понимаю, ты заглядываешь в себя. При любой удобной и неудобной mm -hmm. возможности ты заглядываешь в себя, спрашиваешь себя. Mm -hmm. А как ты к этому пришла?
1: Почему ты начала oh, yeah. медитировать? <laughs> Я сейчас расскажу, почему я начала медитировать, потому что однажды я работала в отеле вместе с тобой я как раз вообще о себе совершенно не заботилась тогда, потому что, ну, как бы там еще так обстановка располагает, что корпоративная культура офигенная, но условия, как бы это сказать физической работы, они изнашивающие. очень изнашивающие. Да. И, ну, я думаю, что если бы там не было корпоративной культуры, такой, которая там есть, там же ну, там бы не было... Ничего. Ну, да. Поэтому ну, в отеле работать очень сложно, кем бы ты там ни был. И когда у тебя проблемы с личными границами, вот эта вот, граница между рабочей и личной жизнью, то это капец. И, короче говоря, я старалась быть хорошей девочкой. Я старалась. Вот меня попросили, я сделала. Вот, Ну, я же хочу там как-то продвинуться по, там, по карьерной лестнице. Я же хочу как-то, не знаю, заслужить доверие там, начальника своего или еще что-то, да? То есть быть тем, на кого можно положиться. Быть правильной. Да, а, то есть быть хорошей. Мне это, короче, вышло очень-очень сильно боком, потому что я просто... Ну, в смысле... И когда я сейчас скажу, что я выгорела, чтобы просто понимали, это не вот это выгорание, когда там типа сейчас, про которое все говорят, что типа «Ой, я начала заниматься, не знаю, контент-мейкингом, и через три месяца выгорела». Нет, ни хера, короче. Это в течение, ну, сколько я там работала, я там работала 3,5 года, по-моему, 4. Mm -hmm. Вот, в течение всего этого времени я настолько изнашивала свое тело, что под конец мне было прям очень плохо. Я просто, я вот сейчас не переувеличиваю, я возвращаясь с работы, я плакала, шла. Я приходила домой и лежала и плакала, что я не хочу идти на работу, я не хочу вообще ничего с этим, ну, как mm -hmm. бы общего иметь. И... Я уходила в отпуске, и мне вообще не помогало. То есть я приходила, как будто бы, ну, как будто бы ничего не изменилось. И в какой-то момент я такая, все, капец. Я, Во-первых, я больше не могу себя истязать. Я хочу себя любить. Я хочу своему телу давать любовь, заботу, внимание. А сейчас я просто убиваю. И для меня такой поворотной точкой стало, когда... Там в один день там какое-то случилась такая штука, что я работала с 7 утра до 11 вечера. Я <свят> слышала <свят> эту историю. <свят> да, да, и я пришла, значит, куда-то там встретила коллегу. А, и я говорю, я, я так упахалась, я так затрахалась. Реально, я не могу просто. Она мне говорит, так это нормально. И меня wow. так накрыло, и я такая, в смысле нормально? Я ей ничего не сказала, но я такая, в смысле нормально? Это <свят> нормально? Я пошла и написала заявление. Реально. Вот после этого я подумала, что все, нету никакого пути назад. И после этого я еще минимум полгода, я, я не работала, я просто отсыпалась, я с утра вставала без наушников, без всего, выходила на улицу, как бабушка, в тишине, ходила по улицам, смотрела на птиц, дышала свежим воздухом. Потом, ну вот, еще э, примерно... Ну, получается, год после увольнения я постепенно начинала уже приходить в себя, и там, ну, где-то через год я примерно устроилась на подработку. Вот. Но вот отсюда я начала заниматься медитациями, потому что я себя просто убила, я убила. себя на такое дно отправила, что ну, это вообще ну, так нельзя. Угу. И мне медитации сначала помогали немножечко хотя бы... Чуть-чуть себя лучше чувствовать, потому что мне было очень плохо.
0: Да, я тебя понимаю. Я с таким же состоянием же оттуда уходила. Mm -hmm. да. Я сейчас делаю что Слушала <с тебя, у меня такие мурашки, они до сих пор не проходят. Это... Я очень сочувствую, что тебе пришлось это пережить. Но я очень рада, что ты из этого вылезла. И...
1: Если бы этого не было, я бы не была здесь, наверное. Хотя да. я не знаю, ну действительно ли это так работает. То есть, неужели нам действительно нужно себя до такого доводить? Может быть, когда ты настолько, как это сказать, анимел внутри, тебе только такое поможет. Слушай, вероятно, да. Мы же нас этому никто не
0: учит. Ну кому он? Uh -huh. Тебе пришли и сказали, что это нормально. Uh -huh. Мне я приходила с работы уставшая, мне тоже все говорит да нормально нормально. Мама периодически подкидывала, такая, Настя, ну, конечно, ты работаешь вот так много. Конечно, ты устала. Я такая, я устала. Мне 20 лет. Кто устал? А потом я иду на работу <связываю> и рыдаю. <связываю> <связываю> ты с работы шла, рыдала, а я на работу шла, рыдала. И через пару дней, да, я написала заявление, такая, не не не-не-не. Но э мне, знаешь, мне казалось, что у меня тогда... Не наступило выгорание, потому что вот если ты поняла, а я такая-то нет.
1: Mm, мне
0: плохо, но мне было очень плохо. Но я такая-то, я лентяйка просто. Девочка, ты просто ничего не хочешь делать, ты не хочешь никуда развиваться. Вот ты давай садись, сиди себе. Ну, то есть мало того, что произошло выгорание, так ходишь себе еще гнобишь, uh -huh. делаешь себе дальше хуже, а потому что, потому что привычка, а потому что еще критик внутренний, а потому что еще находятся прекрасные люди, которые такие, так ты если не работаешь, ты че отдыхаешь? Что за тунеядство? Uh -huh. Человек как будто, который не работающий, даже знаешь вот в момент про заботу о себе, человек, как будто, который вот, восстанавливается, тебе это надо. Uh -huh. Ты знаешь, что тебе это надо. Найдется, найдутся люди, которые такие, чего?
1: Какой ты, да?
0: Какой-то медитации, себя слушаешь, чувства, спрашиваешь себя, как ты себя чувствуешь, да ты куда?
1: И... Ой, ой, да ты это все типа, потому что от безделья. <связь> ой, любимая, <связь> да, потому что ты не работаешь
0: у меня был рядом человек, который говорил, да, ну, ты из семьи ты, ты... Ты просто не работаешь, у тебя слишком много свободного времени, вот. И я такая,
1: да. Блин, а вот эта вот штука как раз, я ну, в какой-то момент тоже поняла, что мы ну, как бы настолько завязли вот в этих вот сценариях, Сценарий. где мы просто там, типа, живем вот эту среднюю жизнь, Ходим на работу, устаем, раз-два раза в отпуск и всякое такое, потому что вокруг все так делают. И вот этот нарратив, что тебе типа слишком много времени, чтобы подумать, а мне кажется, это самое важное, ты, блин, остановись и подумай вообще, для чего ты это делаешь, для кого ты это делаешь. И вообще ты хочешь продолжать так жить, что ли? серьезно это ну как бы это все чего ты хочешь в своей жизни И ты когда
0: к этому приходишь ты такой или кого-то услышал мне кажется у нас это сокружение начинается где-то ты на том же Ютубе ты посмотрел какой-то ролик или где-то ты блогера кого-то прочитал или кто-то из твоих знакомых начал что-то менять и ты такой а это же это же нормально можно же по-другому. Если мне это не нравится, я могу менять. Если мне так некомфортно, я могу что-то для себя другое найти. Понятие нормальности начинает меняться. Оно начинает меняться, когда ты начинаешь слушать себя. Тут еще, знаешь, хочется сказать, как будто бывает страх, когда ты меняешь паттерн поведения. Mm -hmm. ну, добрый вечер. 25 лет я жила Нормально. Не 25, 22, наверное, 23. Uh -huh. а, я жила нормально так, как все. А, а потом я что-то начала менять, я что-то начала где-то к себе прислушиваться. А, вот это все. Я такая, ой, я что, ненормальная, что ли? Куда я? никто больше так не делает. Сложновато бывает туда идти. Но потом я ловлю с этого такой кайф что обратной дороги уже нет, я оборачиваюсь, такая, М -м, я туда не хочу. Я сейчас, общаюсь с тобой, слушатели, наверное, не знают, сто процентов не знают, но у нас такой коннект происходит, на... мы обмениваемся любовью, но это состояние приходит, мы можем этим обмениваться, потому что у нас это есть, угу. это есть внутри. Это не откуда-то наигранное что-то, а это ты приходишь к себе, и за счет этого это и не наигранность, угу. это честность, потому что ну все ты не можешь как будто по-другому. И не можешь, и не хочешь, и не будешь. Найдутся люди, которые <свят> скажут, <свят> что вы ненормальный. Нет, эти люди просто... Не знают, что такое любовь, не знают, что такое любить себя, к сожалению, еще и у них этого нет, они могут это осуждать. Их право.
1: Такое деловое, их право. Не, ну на самом деле, мне кажется, что вот этот момент осуждения со стороны он очень силен, когда ты. Делаешь первые шаги, потому что окружение такое, типа, куда? Да. Ну, как вот это банальный, вот банальное, знаешь, типа, вот это ведро с крабами. Да. Когда ты там пытаешься вылезти, тебя, в смысле, куда ты? В смысле ты так делаешь? А ты, в смысле ты себя любишь? А, а, ну, Раньше было все нормально, а сейчас ты, типа, выделываться начинаешь. Да, да. да. И а, вот момент осуждения сложен, мне кажется, вот на этом периоде только там, ну, в течение какого-то времени, потому что чаще всего у тебя нету никого в окружении, кто хотел бы выбраться вот так же, как ты. Но в какой-то момент... Ну, это прям... я, я как, как я это вижу, да? Может быть, там если там, к психологу ходишь или к терапевту, да, с этим можно намного проще справиться. Да. Но в одиночку прям, правда, сложно. Но в какой-то момент ты начинаешь понимать, что, во-первых, ты уже позволяешь себе какие-то... Ну, как-то себя по-другому вести, общаться с другими людьми. И... Те, кто был прямо очень против этого всего, они либо вообще отпадают либо вообще отпадают, либо это семья или еще кто-то они сначала там типа бузят, а потом такие, блин. Ну, теперь так. Да, и я реально... Вот у меня были тоже отношения, сложные очень отношения с мамой, когда я стала там, типа, работать над собой. ну Я чувствовала, конечно, вот это трение. Потом, спустя какое-то время, я себя настолько комфортно стала чувствовать, я стала чувствовать, что она меня не... Ну, она не может меня контролировать больше, как раньше. Я поняла, что она тоже изменилась. Она совершенно смотрит на меня иначе теперь. Она не, не ждет от меня чего-то там. То есть это удивительно, ты меняешься, и ä, те люди, которые с тобой остаются, они тоже меняются. меняются. А Хотя... у них выбора нет, как будто? Да, ну, условно. Ну, ну, по сути, да. да. Вот. поэтому здесь, ну, здесь прикольно. И вот на какой-то момент ты вообще понимаешь, что ну, те люди, которые как-то осуждают, они просто себе, ну, у них внутри есть понимание того, что они хотели бы как-нибудь так. Но они настолько в себе забили вот эту они вот. Они не
0: могут себе позволить. Да,
1: да. То есть, вот это вот маленькое зернышко истины, которое они видят в тебе они его пытаются ну, от него отказаться, потому что все, что они знают, все, что им говорит мир, говорит иначе. Да. И они получаются, когда осуждают, они отказываются от самих себя, от того, да. что у них внутри глубокая, глубокая где-то вера есть. Да. -что.
0: Ну, реакция же идет тогда, когда... Ну, злость, агрессия, еще что-то. Или стыдить начинают, mm -hmm. когда не позволяют себе этого. Mm -hmm. И кто-то додумывается о том, чтобы спросить себя, а почему я так реагирую, а почему эти чувства мне вызывают. Вот кто додумывается, те тоже начинают шагать туда же, и, может быть, вместе с тобой, и вы друг с другом шагаете mm -hmm. и дальше. А, по поводу того, что люди отсеиваются. Это так. бывает, Это бывает сложновато, на своем опыте могу сказать Что я всю жизнь Как будто легко отказываюсь от людей mm -hmm. Я раньше это делала Неосознанно, то есть у меня есть Друг, подруга, неважно Близкий человек, мы прям я открытая, искренняя, мы прям классно общаемся Все супер, и в какой-то момент Что-то случается Я такая Я с тобой больше Ну то есть человек может что-то сделать И для меня это все отрезает и я раньше думала, что это плохо. Mm -hmm. Ты знаешь, что? Сколько таких людей было? Спасибо большое, что они были. Но, во-первых, мне с возрастом, с возрастом стало легче их отпускать. Потому что у меня есть опыт того, что, во-первых, кто уходит, тот тебе... Ну, больше не нужен, скорее всего, uh -huh. а, тебе будет легче, и на это, на, на это место приходят другие люди. А еще да, вот э, ты классно заметила, что люди, которые остаются с тобой, они меняются. Uh -huh. Я сейчас так проанализировала, посмотрела, покрутила, да. Меняется, меняется да. открывается. Это классно. Uh -huh. Так
1: приятно. Это правда. Да. А вот знаешь насчет того, что ты сказала, что легко отказываться от людей, я понимаю, что у меня, ну, тоже есть какая-то такая штука, и отчасти она как-то мотивирована тем, что мне не хочется. Ну, я как бы могу. И, по крайней мере, это было раньше основным мотивом: что я откажусь лучше от человека, потому что не хочу, чтобы он сделал мне больно как вариант. А потом я поняла, что ну, человек, который обо мне заботится, даже если он там что-то сделал не так, он понимает. Ну, то есть, я вот сейчас не хочу сказать, что нужно типа, всех там прощать, там, или еще что-то. Но к тому, что человек, который использует какие-то, не знаю, не самые приятные тактики общения, какие-то манипуляции или как-то тебя используют, или еще что-то, если ты от него отвернешься, или ты ему скажешь, что ты мне сделал больно, он проявит себя еще больше, и ты поймешь, что типа с этим человеком нам не по пути. Да. А если кто-то из твоих близких делает тебе больно случайно, просто потому что ну, мы не идеальны, потому что мы можем совершать ошибки. Да? Потому что у нас у самих там, есть какие-то триггеры, которые, там, не знаю, какая-то ситуация вызвала, и ты там, не знаю, резко как-то там что-то отреагировал на что-то. Или повел себя как-то, но когда тебе человек говорит, что типа вот, ну типа мне больно было или там еще что-то, и ты понимаешь, блин, я и правда, ну вот человек, который ä, причинил боль, он понимает, что блин, я и правда, ну как-то, наверное, не, не очень, стоило так. да, не стоило, и он начинает ä, меняться. Он для него это точка роста, и он с тобой становится еще ближе. И вы вместе растете. Поэтому, в принципе, ну вот как раз вот здесь момент про то, что, наверное, делиться, вот, вот этот важный момент для меня, делиться тем, говорить о том, что, что -то тебе некомфортно, потому что раньше я никогда не говорила. Реально. Mm -hmm. Я и меня привела эта история к тому, что у меня были дикие какие-то там жуткие отношения, после которых мне нужно было реально у терапевта восстанавливать свое чувство собственного достоинства, mm -hmm. свое понимание вообще, что я чего-то стою и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. И это к тому, что вот когда мы там, ну бывает такое, как ну почему-то там мы так выросли, что мы не отстаиваем свое как-то свои границы или свое какое-то свое Свою я личность. Да. ну как-то так случилось да и да там то что было в детстве мы это, это уже был это уже история этим мы как бы не, не контролируем но мы сейчас контролируем да то что происходит сейчас и действительно когда ты начинаешь ну учишься вот эмоциональный интеллект это вообще для меня это все реально да, я сейчас обожаю. просто в эту ну мне так нравится. Это настолько ценное знание, что ты начинаешь просто говорить о том, как ты себя чувствуешь. А тебе страшно может быть, потому что там ты привык, что если ты что-то сказал, что мне не понравилось там, или еще что-то, а тебя тыкнули там, или тебе да. как-то больно сделали, ты потом в десятый раз ты уже не говоришь об этом, ты закрываешься и просто терпишь дискомфорт. Терпишь, 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 пока тебя ни хрена кнет. И, и все, и ты вообще типа вот такой затюканный ходишь, и кто угодно тобой может помыкать и все такое. Да. А Когда ты начинаешь э, вот делиться, что даже если это дискомфортно, ты говоришь человеку откровенно, что ты мне сделал больно, мне неприятно, как ты делаешь, я не хочу, чтобы э, наши отношения были с тобой такими. И вот это вот самое банальное, типа говорить словами через рот, это просто магия какая-то. Это
0: самое крутое. Господи, <свят> это самый прикольный навык и крутой, которому, вот, кстати говоря, я научилась. Uh -huh. <свят> я раньше говорила словами через рот всю жизнь. Uh -huh. говорю, 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 говорю. Мне говорили, так нельзя. А потом <свят> <свят> я выросла <свят> 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 и узнала, что, оказывается, так надо, так можно и так проще. А если кому-то не нравится, ну, ребят, до свидания. Ну, на самом деле, до свидания, потому что э, я как люблю говорить, э, ты же э, буквально учишь человека, как с тобой можно, как с тобой нельзя. Да. Ты знаешь, у меня это была легендарная фраза, у меня были отношения, э, минутка личного контента, э, я была в отношениях, ух, с, э, в очень тяжелых отношениях, угу. в очень тяжелых. А я говорила про свои чувства, но я же это все знаю, я взрослый человек. Я, я, тут, я в эти отношения зашла такая самоуверенная, знаешь, типа, сейчас все будет классно, сейчас мы тут конструктивно поговорим, мы все обсудим, границы расставим, все будет круто. И я не учла, что в этих отношениях есть другой человек. А он еще так, знаешь, притворялся классно. И, в общем, в какой-то момент мы садимся разговаривать. Я со своим конструктивным диалогом я говорю, так, смотри, мне вот это не нравится. Я себя чувствую вот так. Почему так происходит? Расскажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь, что мы можем с этим сделать. как Ну, я прям вообще, я так четко раскладывала. Мне искренне хотелось, ну, типа, над отношениями, надо работать. И мне так хотелось, чтобы все было нормально. И он мне в какой-то момент, знаешь, что сказал? Он говорит, слушай, есть ощущение, что с тобой э, нужны какие -то, нужно соблюдать какие-то определенные правила общения и поведения. Конечно! Да! Да! И учитывая, что... Ну, добрый вечер, мы все знаем, в абьюзивных отношениях у нас самооценка просто стаптывается ниже некуда. Ты себя вообще ни во что не ставишь. Алина, эти слова меня так отрезвили, и через три дня ушла. Я такая «да». Да. да. Твою мать. <свят> правила со мной в отношениях. Да, <свят> да. уст... Если ты не хочешь устанавливать свои правила, как с тобой можно, как с тобой нельзя, окей, okay, я буду устанавливать. Mm -hmm. Я хочу жить в комфорте. И я имею на это право. И каждый человек имеет на это право. Надо себя любить, ценить и уважать. Мы mm -hmm. у себя одни. Это, как показывает практика, это классно. Позволяет жизнь, жить ту жизнь, Uh, который ты сам хочешь жить, uh -huh. а не которые тебе навязали, и ты создаешь новые правила, uh -huh. заботишься о себе, проявляешь к себе внимание, интересуешься у себя, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь, что ты думаешь по этому поводу, что тебе нравится, что тебе не нравится, и вот так тихонечку ты такой раз и любовь, да, кайф. Лина, а что для тебя на сегодняшний день? Вот ты вроде такая сейчас как это сказать, преисполнилась в своем. Ну то есть как будто по большей части ты сейчас больше находишься в состоянии любви, в состоянии гармонии, чем как будто в какой-то апатии. Я, не, я ни в коем случае не идеализирую. У нас бывают разные моменты жизни, разные настроения. Когда ты себя любишь, ты иногда можешь себе не нравиться. Но я вот хочу спросить, а как ты сейчас заботишься о себе? Вот, вот ты такая вся любовная. А проснулась, и у тебя немножечко апатичное настроение. Не апатия, а просто тега. Такое как ты о себе позаботишься что ты для себя сделаешь
1: так ну на самом деле естественно такие моменты бывают не всегда не каждый день я просыпаюсь таким садит а сейчас я сделаю короче у меня тут столько проектов я сейчас за них я возьмусь нет конечно нет я наверное просто Первое, что, первое наперед, что я делаю, это я даю себе время с утра. Я никуда не тороплюсь. То есть я уже много лет, уже, мне кажется, с, вот как раз с того момента, как я ушла из отеля, да, это получается в 2018 году, уже 4 года, я э, позволяю себе, чтобы мое утро было мое. Прежде чем я дам внимание кому-то другому, я дам внимание себе. Полностью обеспечу свои какие-то физические нужды. Да? Там, не знаю, я встала, потянулась, там, попила горячий чай, я там, не знаю, сходила в душ и все такое. Сначала я, потом другие. Я просто построила свою жизнь таким образом, что у меня, ну, конечно, бывают ранние подъемы, но это больше исключение. То есть я стараюсь... Это не то чтобы рутина моя, это просто мое правило. Сначала я, потом все остальное. Вот. Это помогает сначала настроиться. Если дальше у меня есть какое-то все-таки апатичное состояние, я чаще всего просто ну, думаю, о а чем оно могло бы быть вызвано. Просто, может быть, надо, не знаю, ну, какое-то остаточное явление, например, со вчерашнего вечера, скажем, я с кем-то поговорила и мне не понравилось, там как, как это все произошло или еще что-то. И я, наверное просто для себя, ну, я э, пишу, ну, всегда выписываю, вот если у меня есть э, что-то, что меня гложет или что-то прям, что заставляет меня грустить, я просто вот из, э, как я повторюсь, я не стараюсь не хранить в голове ничего. Я uh -huh. все это выписываю, это, я сажусь за компьютер, просто выливаю вот эти все эмоции, все эти мысли дурацкие, потому что э, если они остаются в голове, они начинают крутиться, и они начинают драматизироваться и так далее. И, да, и вот это гормоны, там создают вот этот вот фон неприятный. Короче, я все вылила на это на страницу ноутбука, и во-первых, становится легче, во-вторых, как будто, ну, ты типа полочки освободил, и вот то, что ты из себя вынул, оно как-то более ясным, более простым становится, и ты такой, а, типа, все, ну, тогда понятно, все, забыла. Если у меня там какая-то там типа серьезная, сложная проблема, я, ну, не знаю, я думаю. Почему, типа, так? Ну, то есть здесь я прям... Ну, нет, я тоже пишу там в журнале вот в этом, но э, я прямо усиленно я сижу и пишу до тех пор, пока мне не станет ясно. Я пишу, 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 я просто уединяюсь, пишу, 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 и э, в какой-то момент мне щелкает. И все, меня отпускает. То есть моя забота о себе состоит в том, чтобы, во-первых, э, как я уже сказала, сначала я, потом все другие, а второе это то, что если э, что-то продолжает меня глодать, э, я... Э, просто э, вот я туда направляю свое внимание, mm -hmm. а не стараюсь от этого уйти. Mm -hmm. Я направляю свое внимание, мне становится ясно, что это за проблема, mm -hmm. и тогда она уходит, потому что когда ты останавливаешь проблему, это половина ее решения и все. Так, да, так,
0: когда становится видимым, уже как будто не так страшно. И не
1: страшно, и ты э, как бы понимаешь, что а как, как отсюда из этой ситуации выйти? И uh -huh. все, и как бы конец. Пространство для маневра больше становится, да, и uh -huh. когда ты
0: выписываешь, все тоже. У тебя в голове пространство становится больше uh -huh. для маневра. Очень интересно. А, ты до этого говорила про то, что а, ты обращаешься к своему телу, что ну, ты спрашиваешь, как ты себя чувствуешь, uh -huh. что-то ощущаешь. Сейчас ты рассказала про то, что несмотря даже на то, что в общем и целом все хорошо. Ты типа в коннекте с собой, но это, конечно, не отрицает того, что бывают мысли. Конечно. И очень письменные практики — это вещь. Обожаю. Тоже всегда очень много пишу. А у тебя не бывает такого, что ты садишься писать, а там бесконечно. И ты, в и ты в какой-то момент такой, блин, да сколько можно? Я закончу, мне надо пойти вообще-то работать, у меня дела. У меня такое бывает, это все достало, господи, сколько можно?
1: Ну, бывает. У меня бывает, что очень много накопилось чего-то, но это больше, знаешь, про что... Я, я не ухожу до тех пор, пока не сделаю. Mm -hmm. я, потому что это для меня в данный момент самое важное. Самое важное — это мое состояние. Потому что я не смогу дальше работать, если я не разобралась с этой проблемой. Я лучше чуть меньше времени оставлю на то, что мне нужно сделать, но сделаю это в хорошем состоянии. Вот. И у меня бывает такое, что мне, для меня какие-то такие мысли приходят, что мне прям физически становится плохо. я сижу, пишу, я так я помню, где-то полгода назад у меня там, типа, такое озарение было. И меня так ломала от этого. Я сижу, короче, пишу, значит, тоже на компьютере там что-то печатаю, и у меня просто мышцы все болят, и мне хочется лечь. Я такая, нет, я тебя добью, типа, сейчас я с тобой разберусь. То есть я... Сопротивление. Да, взяла, такое просто. жуткое сопротивление к тому, что я в себе это раскопала. Вот, но я а, как бы довела эту а, работу до конца, и все, И меня больше эта тема не мучает. И я, она меня не триггерит, она меня не задевает, и я ее не вижу в других людях. То есть я ее отпустила, но она была настолько как бы, глубоко, что физически она прямо такая: типа, Я не хочу, чтобы ты на меня смотрела. Вот. Это было такое, ну, типа, болезненное чувство, конечно. Но для меня реально состояние это превыше всего. Сначала я себя верну в состояние, где могу работать, только потом я сяду за работу.
0: Это фантастически. Ты знаешь, пока я сейчас все это говорила, я подумала про то, что... А ведь на самом деле... у меня, Я очень много пишу. Но бывают ситуации, когда я не дам себе этого времени достаточно, уйду работать, и работа пойдет непродуктивно. Ну, типа, я потрачу столько же времени, я сделаю работу, я все сделаю. Но я потрачу столько же времени на эту работу, сколько бы я потратила, если бы э, досидел, досидела, дописала, да. и потом пошла бы поработала. Uh -huh. Вопросик, кому нужно это издевательство над собой, если ты можешь правду упрощать свою жизнь. Как
1: будто, знаешь, реально забота о себе — это как будто про упрощение своей жизни. да. Да, я, я, кстати, недавно об этом поняла. У меня пришло такое гениальное осознание в голову, mm -hmm. что я поняла, что, скажем, мне будет намного проще и приятнее, если у меня будет, там, типа, красивое тело. Мне будет проще если и приятнее, если у меня будет работа, которая будет доставлять мне удовольствие, и я на которой не буду себя мучать. Мне будет проще и приятнее, если если у меня будет больше денег. Мне будет проще и приятнее, если я буду хорошо выглядеть. И это какие-то такие, как бы это сказать, условия, которые, к которым я сейчас стремлюсь туда. Вместо того, чтобы оставаться в состоянии того, что типа, ну блин, ну это работа, ты должна работать. Я такая... Нет, я не должна работать просто потому, что это работа, которая мне принесет какую-то маленькую денежку. Я хочу, чтобы моя работа была вот каким-то определенным образом, и это забота о себе. И ты, отказываясь от вот этих вот каких-то. Я не знаю, насколько, насколько я сейчас. Как бы просто доношу вот это свое сознание, потому что для меня в моей голове оно звучит очень логичным: что когда я для себя убрала все ограничения, мне классно. И как будто все попросило. Да, и это только моя забота, моя забота сделать ну, как бы себя поместить в классное состояние. И из этого состояния мне будет легче, мне будет приятнее. Вот какой-то такой. Э, я момент. тебя поняла. Mm -hmm.
0: Ну, ты достаточно просто объяснила. Очень хочется сакцентировать внимание на том, что ты сказала, что я сама выстраиваю свою жизнь так, как мне будет приятно и комфортно. Э, это эта позиция принята как будто считать, что. Забота о себе, любовь, вот это вот ромашки, сердечки вот это все это ин, про инфантилизм, mm -hmm. про ребячество какое-то. Сейчас вы наиграетесь, потом окунетесь во взрослую жизнь, и хлебнете а там в реальность, а -ха -ха. да, хлебнете сполна. А сейчас посидите, пока на своих облачках с радугой и пони. Mm -hmm. а, нет, это про ответственность. Ты принимаешь решение, что ты берешь ответственность э, за свою жизнь как взрослый, ответственный человек. И мне кажется, что э, как раз-таки в том, чтобы работать так, как надо, работать так, как придется, жизнь, та, жить так, как другие, жить так, как тебя говорят, сравнивая себя, вот это про инфантилизм, угу. про, про позицию э, немножечко в, в тран, транзактный анализ, про позицию ребенка ты ребенок своей жизни, ты привык, что за тебя все решают. взрослые мне, взрослый дядя на работе скажет мне, что мне надо делать, я пойду буду делать. Я ни в коем случае не говорю про то, что в найме работать плохо, это инфантилизм. Нет, каждому свое. Я про то, что ты все время ожидаешь, как будто подтверждение других, что так можно, подтверждение нормальности, что ты так можешь делать. Короче, отовсюду, чего ты ждешь, каждый раз, как будто вот мне кажется, топчешься на месте, а когда ты принимаешь решение выстраивать свою жизнь так, как тебе надо, так, как тебе нравится, да, это бывает страшно, mm -hmm. это бывает иногда неприятно, потому что, ну, камон, у тебя, может быть, в окружении не быть таких людей, которые так живут, но mm -hmm. когда ты начинаешь ловить кайф от этого, ты уже, во-первых, ты шагаешь как будто семимильными шагами, mm -hmm. И каждый шаг увереннее, каждый шаг тяжелее. Ты чувствуешь опору под ногами, угу. что, кстати, очень важно. Ты не летаешь.
1: Да, это правда.
0: Это, вот. это, это опора на себя. Да. Тебе не надо опираться на кого-то, а так классно, привет, угу. у меня мурашечки опять. А, когда ты можешь, тебе не надо звонить и спрашивать, слушай, а как мне вот тут сделать? А как ты считаешь, там нормально будет, если я вот эту вот надену? Ты стоишь перед зеркалом такой, тебе нравится, мне нравится, пойдем. Все, блин. Этого достаточно. Этого достаточно. Для классной жизни, для ощущения себя. И поэтому надо заботиться о себе.
1: Да, ты вот говоришь про вот эту опору, про чувство стабильности какой-то внутренней, да. Не, нет, не стабильности. Защищенности, это защищенности как бы, безопасности. Уверенности, 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 да. Чувство уверенности, и это реально то, как я сейчас себя чувствую, несмотря на то, что я вот прям вот максимально в каких-то высоких вот этих вот вибрациях, как говорится, я себя такой заземленный чувствую. Я себя настолько вот прямо я чувствую опору под ногами, как никогда не чувствовала. И это, это действительно очень ценно, и чем больше, чем дольше ты пребываешь в таком состоянии, чем больше ты собираешь вокруг себя людей в таком состоянии, тем увереннее ты становишься, и тем как бы быстрее ты начинаешь идти, и вы все вместе идете. Поэтому да, это классно. Да.
0: Окружение влияет на нас тоже. Конечно. И мы, опять же, что? Его сами можем выбирать, выстраивать. А когда ты в таком состоянии, в хорошем, классном, ты сначала... Мы начинаем с себя. Ты сначала себя привел, а остальные потом подтягиваются. Да вот 200%
1: подтягиваются.
0: И вокруг тебя уже формируется другая твоя реальность. Ты начинаешь видеть, что нормальность бывает разной. Нормальность бывает такой же, как... Как у, тебя, ну, как у тебя? Что твоя нормальность нормальная? Я не знаю, как
1: по-другому это сказать. Ну, вот я сейчас пример приведу: про, скажем, про окружение творческое. Когда я вообще только начинала, и когда я первые свои шаги вот в творчестве делала как иллюстратор, да, вокруг меня да, были люди, которые там чего-то добились в жизни, да, как не знаю, художники, иллюстраторы. И они, ну, я такой думаю, блин, они такие молодцы, они там типа упорно трудились, они работали, всякое такое. Но большинство из тех, кто меня окружал, вот мы там ходили, скажем, на встречи художников, да, встречи иллюстраторов. И, господи, мне хотелось выйти просто, потому что все люди, которые там собирались, они сидели, обсуждали, как все плохо, как плохо работать с заказчиками, еще что-то. Я такая, я не хочу здесь находиться. И я себя просто от, от них отгородила. И я думала, что все творческие люди такие. Потом я такая, блин, ну я-то не такая. Значит, где-то такие же, как я, есть. И вот эта мысль в течение довольно продолжительного времени помогала мне двигаться в эту сторону. Я не видела таких людей, как я, в творчестве, в том смысле, что я имела в виду, что я еще, скажем, не имела какого-то экспириенса uh, такого, ну то есть я не скажу, что там в тот момент я чего-то добилась, и uh, я смотрела на людей там, у кого там типа много подписчиков, там, uh -huh. или еще чего-то, я думаю, блин, они уже типа дальше меня, и э, вот, может быть, мы мыслим одинаково, но мы типа не на одной ступеньке с ними. Uh -huh. вот. а, но вокруг никого не было таких, как я, которые только начинали, но с каким-то масштабным взглядом и с желанием э, ну, поменять ситуацию. Вот. И я просто сама с собой занималась там, своими делами, своими проектами. И в какой-то момент я себя нашла в той реальности, где все люди, которые вокруг меня, все творцы, которые вокруг меня, точно такие. И я понимаю, что я сейчас живу в этой реальности, где творческие люди ищут возможности, берут их, где они реализуются. И вокруг меня практически нет никого, кто бы сидел бы и ныл, что у них все не так. Я реально как будто такой shift переключилась в новую реальность, где э, я нахожусь. И я ее сама создала. Знаешь, что я здесь заметила?
0: Э, очень крутую штуку. Сколько ты лет к этому шла? Пять? Пять-четыре? Mm. С, с отеля?
1: Ну, после отеля, получается, это был конец восемнадцатого года, но ну, можно искать с девятнадцатого. Это сколько? Три, ну, четыре, я не математика. Три-четыре, года. Примерно. Ну, то есть,
0: примерно, э, приличное время. Ну, ты в отеле mm. еще когда работала, там, год, я помню.
1: Ну, no, ты... нет, я, ты имеешь в виду, что, какой путь конкретно? Ну, вот
0: как иллюстратора, вот когда ты начала, ты говоришь, вот ты приходила на э,
1: встречи с другими mm -hmm. художниками, и вот там вот было не очень. Нет, ну это, в принципе, вообще всю мою жизнь было. То есть я просто, скажем, начиная с момента, когда я там только пошла в художку, и вот эти вот все унылые такие вот э, чуваки, которые там сидели в этих пыльных студиях, и я видела вокруг себя образ художника-неудачника, я такая, я не хочу такой быть. Э, вот. И как бы я вообще дистанцировалась от, от этого всего. Ну, короче, там типа я сейчас не буду уходить э, в угу. темы, как я вообще принимала в себе э, творца, это другая тема. Но смысл такой, что э, я всю жизнь видела вот такой образ а, нереализованных творцов. И только когда я а, начала заботиться о себе, когда я начала как бы ставить себя в приоритет, в приоритет а тогда начинаются, начались какие-то подвижки потихоньку. Но опять-таки столько разных моментов, которые надо проработать на этом пути. И естественно, если ты просто начинаешь и ждешь каких-то мгновенных Сразу. результатов, этого никогда не бывает. Да, и мне сказка. очень нравится вот эта вот штука про семечко. То, что когда ты там типа посадил семечко, ты ну типа там его полил один раз второй раз такой типа ой не проросло и ну типа изобил. Ну, да изобил ушел и оно там сдохло а это реально то что, то, что наша забота о себе, наше внимание и любовь к себе, она взращивается да. действительно как да. растение, за которым надо ухаживать. Каждый день дисциплинированно это все поливать любовью, вниманием, и спустя, не знаю, ты посадил одно семечко, а если ты будешь каждый день сажать семечки, ты посадил одно семечко, и оно там через год проросло, а если ты будешь каждый день сажать семечки и за каждым из них ухаживать, ты да. потом в какой-то момент а, даже не заметишь, как ты оказался на совершенно другом уровне. Ты такой... И для других это будет выглядеть как типа по щелчку.
0: Да. Угу. А, вот я поэтому хотела на этом сакцентировать внимание. Спасибо большое, ты очень классно про это все рассказала, про семечко. Иногда бывает ощущение, что когда тебе человек, который такой «я себя люблю», вот я рассказываю об этом, и кажется, что так было всегда. Кажется, mm -hmm. что это произошло в один момент, и как будто все вот эти истории, которые со мной были, э, ну, типа, это все придумано, и неправда, и вообще не со мной происходило давно. Хочется здесь отметить то, что дисциплина, дисциплина очень важна. Это опять же ответственность. Mm -hmm. про, про ответственность, про то, что ты в, в позиции взрослого. Э, и что... Знаешь, что я хотела сказать здесь важного? Как будто... Э, окей, мы возьмем 34 года... Была бы ты готова и поняла бы ты, что происходит, если бы это произошло за один день, на том твоем состоянии. Прикинь, вот сегодня вот так, ты идешь с работы, плачешь, допустим, окей, ты уволилась, но угу. ты все, все еще в таком состоянии, вокруг тебя вот такая реальность, ты завтра просыпаешься, непроработанная, как будто еще, но вокруг творцы, вокруг так все прекрасно, куча тебе возможностей дают. Есть ощущение, что не была бы готова?
1: Нет, не была бы. Сто процентов. Я больше скажу, это история про Золушку. И вот э, нам ее показывают, э, скажем, рассказывают, что там какая-то бедняжка, э, которая там всю жизнь, вот она такая несчастная, там такая жертва, вот она там чистила эти сапоги какие-то, разбирала семена. И, значит, приходит принц, и жили они долго и счастливо. Ни хрена. Потому что человек, который э, свою, э, как бы, когда он живет в, в определенной парадигме, если он встретится с человеком, который в его идеальном мире был бы ему там, типа, ну там, скажем, если это любимый какой-то, да, как бы был бы его любимым, или это, скажем, работа его мечты, если он живет в парадигме, которая не, не принимает это, он не сможет в ней существовать, он не сможет ну, он, во-первых, не поверит, во-вторых, он будет продолжать себя не ценить, себя ругать и считать, что он ничего этого не достоин.
0: Это надавит как будто очень сильно. Ты к этому просто, ну, реально не готов.
1: Не готов.
0: И на тебя это вот так вот так приплючит тебя. И ты такой, М -м!
1: Поэтому Слыши, да. -то, То есть -то вот -то для меня это вот эта вот история Золушки, она никогда не работает, и, ну, нету такого, что, типа, ты поместился в идеальные обстоятельства и все изменилось ни хрена Это все внутри Это все ежедневная работа да. Это все это
0: внимание Всегда внимание Где наше внимание там и происходит угу. э, рост развитие вот это все Поэтому да Очень хотелось это обязательно подметить потому что очень все хотят как будто таблетку какую-то волшебную, хотят э, прекрасного партнера или идеальных родителей, чего-то такого. Ну, мы живем в неидеальном мире, и мы не идеальные, uh -huh. и мы уникальны, и мы живем в уникальное время. Ни в плохое, ни в, в какое-то... Э, когда что-то очень быстро меняется. В уникальное, классное и э, большая разница, когда ты... Ты же можешь выбирать, что брать. Конечно. Ты можешь выбирать, на что обращать внимание. Мы здесь про, про, заботливое, про заботливое отношение к себе и про, э, про взрослую позицию. Угу. Потому что мы взрослые. И в этом такой кайф. В общем... Нам надо, наверное, закругляться. Сколь... Я с тобой готова бесконечно разговаривать. Аналогично. Так глубоко всегда прям до мурашек. Мы резюмируем, что забота о себе — это не про бабочки, цветочки и розовых слоников. Это про взрослость, про взрослую позицию. Ты берешь ответственность за свою жизнь в свои руки. И Важно не забывать, что ты реально можешь управлять своей жизнью. Ты, только ты. Куда ты направляешь свое внимание, там рост. Отслеживать себя, задавать себе, свои, задавать себе вопросы про э, то, как ты себя чувствуешь. Сегодня не задали, завтра задали. Uh -huh. Спрашивать себя, переключаться и не давать себе, не давать себе выгорать. И не забывать, что эм, все двигаются с разной скоростью. Да, 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 это очень важно. Можно иногда за лето стартануть сумасшедше, а можно лет за пять. Угу. И это вообще ровным счетом ничего не значит.
1: Да, ничего из этого неправильно, они неправильно.
0: Да, нет черного и белого. Все нормально, все классно, все уникально. Тебе есть что добавить? Ой,
1: я с тобой согласна то, что ты Спасибо. подрезюмировала или как-то срезюмировала. Ну, короче, то, что ты сейчас э, заетожила. Я с тобой полностью согласна. Добавить, наверное, нет, я просто, наверное, повторюсь, что забота о себе это в первую очередь понимание, что сначала я, потом другие люди. Понимание, а дальше уже оно приводит тебя к тому, что к большему, к тому, что я здесь для других людей. У меня есть большая миссия. И ты никакой миссии не придешь до тех пор, пока ты сам себя не наполнишь и о себе не позаботишься.
0: Ты приходишь к себе, угу. к своей уникальности. И ты выбираешь выбирать себя каждый день. Ой, это любовь. Какое счастье. Спасибо тебе, Алина, большое. Просто... Сейчас будем обниматься, когда Конечно. закончим. <смех> это моя любимая. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо тебе огромное за доверие, что со мной поговорила. Мне это очень ценно. Меня это очень поддерживает. Я надеюсь, слушателям будет интересно. <смех>
1: Спасибо тебе. Спасибо, Настена. Я да, очень тебя люблю. <смех> И я тебя люблю. Пока-пока.